0: Du Leader 1
1: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
2: Et jerntæppe har sænket sig over kontinentet. Så den lød de berømte ord fra Winston Churchill 5. marts 1946 i en tale, som indvarslede den kolde krig. Forleden var det så Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, som i kølvandet på Ruslands angreb sagde følgende.
0: De russiske kampfly og eksplosioner
2: er lyden af et nyt jerntæppe, der sænker sig og adskiller Rusland fra den civiliserede verden. Det er altså Zelenskis udsavn. Krigen i Ukraine er, som vi alle sammen ved, voldsom og blodig, og den er måske den endegyldige understrejning af, at vi har en ny kold krig mellem Vesten og Rusland. Det ser vi på i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Anna, har præsident Zelensky ret i, at et nyt jerntæppe har sænket sig over Europa?
0: Jeg synes, det er for tidligt at sige, fordi trods alt har ukrainerne ikke tabt krigen endnu. Men jeg er enig med den ukrainske øh, forsvarsminister Alexei Resnikov, når han siger, at krigen er blevet europæisk. At europæerne engagerer sig i den krig. Så den krig har i en vis forstand gjort europæerne mere europæiske.
2: Mm-hmm. Fleming, kan vi bruge erfaringerne fra den kolde krig, jeg må hellere sige den gamle kolde krig, til at forstå den aktuelle situation?
1: Ja, det kan vi godt. Vi kan jo forstå, vi kan jo starte med at, øh, at ligesom forsøge at udkrystallisere elementerne i den gamle kolde krig og se om de er til stede i den nye kolde krig, og så kan vi jo forholde os til dem. Og så kan vi måske også forstå noget om hvordan vi griber det andet. Noget det der som jeg synes er interessant i den nye koldkrig, for jeg synes helt klart, at vi står i en koldkrig, og jeg synes, vi har været i den i nogle år, det er måske den manglende altså den mentale forståelse af, det der, vi står, altså et mentalt efterslæb, og så måske også en manglende strategisk tålmodighed. Under den gamle koldkrig, der forventede vi jo, at det ville vare i mange, mange årtier, og pludselig var det slut, og vi blev alle overrasket. Nu tror
2: vi, at det lige pludselig er slut, men bliver måske overrasket over, at det kommer til at tage lang tid. Godt, så fik vi problematiseret og perspektiveret nogle af de temaer, vi faktisk kommer til at indvende i den næste lille times tid. Og hvis stemmerne forekommer velkendte, så er det nok fordi, at både Anna Libak og Flemming Splidsbole Hansen for tiden er på her og der og alle vegne, og altså også i kampen om historien. Anna Libak for en god ordens skyld er udlandsredaktør på Vigernavisen, forfatter blandt andet til en bog om Rusland, og tidligere korrespondent for Berlinske i Rusland, et land hun har beskæftiget sig med i en lang Årrække. Og Rusland og de russisk sprøvede lande har også i årtier været en arbejdsmark for Flemming Blidsbol Hansen, Ph.D. i russisk udenrigspolitik og til daglig seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, med særlig fokus på forholdene i det postsovjetiske rum, for eksempel Rusland og Ukraine. Og så er altså begge vores gæster jo flittigt benyttet i medierne, så jeg tror ikke, jeg behøver gøre mere ud af, hvem I er. Vi skal tale om jerntæppet. Anna fik lige sagt, ja, måske er det der ikke endnu. Vi skal tale om forskel og ligheder mellem den gamle kolde krig, og så den kolde krig, som Flemming lige har sagt, han har kunnet jagtage, eller som adskillige mener, de har haft øje for i nogle år. Og så skal vi også tale om, Putin, Putins rolle i det her. Så vi kommer måske lidt undtagelsesvis i programmet til at være tanden mere aktuelle, end vi plejer, men vi prøver så godt som muligt også at holde et blik på historien. Men inden vi dykker ned i den del, så er det simpelthen kutume i programmet, at vi lige starter med at afsøge gæsterne, og ikke sådan for at få de private biografier udfoldet, men fordi det er væsentligt at få understreget, hvordan er man egentlig, hvilken adkomst har man til sit forskningsfelt. Jeg noterede mig... Ikke, at vi skal hænge os i det. I begge to født i oktober 68. Det er nok et tilfælde. Og I har fået vagt jeres interesse for russisk sprog og kultur, mens den kolde krig, den gamle kolde krig, fortsat var en realitet. Flemming, hvad skyldes din fascination dengang af det russiske, eller måske det sovjetiske, som det ville være?
1: Ja, det var det sovjetiske. Jeg kan ikke pege på nogen særlig begivenhed. Jeg kan sige, at jeg har ikke nogen forbindelse til Rusland. Jeg har ikke nogen familie. Jeg havde min mor med for nogle år siden, og hun synes, det var en fantastisk oplevelse. Inden da havde jeg faktisk mine børn med, men de var ret små. Men jeg har ikke nogen forbindelse familier eller noget, og da jeg havde min mor med, så var det første gang også, at, at hun var der. Øhm, men, men du var ikke en ung, rødglødende kommunist, der nej, tænkte, det nej, her det er paradis? Slet ikke. Det var, jeg havde slet ikke nogen politisk fascination. Det var mere en fascination af, at det var så anderledes. Øh, og jeg husker at se det på tv og læse om det, og det føltes meget anderledes. Det føltes fascinerende på en måde, fordi det var så anderledes, men der var ikke nogen politisk fascination. Øh, og, og den information, jeg fik, den var fra Danmarks Radio, øh, på det tidspunkt. Øh, der var kun en kanal. Det har og været så... en live Davidsen, en Samuel det har det, præcis. Og, og det var en meget fin dækning, synes jeg, som, som også pegede i retning af, at det her det var anderledes. Og så begyndte jeg faktisk på et ret tidligt tidspunkt at læse russisk litteratur. Jeg kan slet ikke huske, hvordan det startede, øh, men det gjorde jeg øh, ret tidligt, øh, og det var Nikolaj Gogol, især ukrainsk forfatter, som, som jeg tilfældigt faldt over, jeg synes, det var rigtig sjovt. Han, har sådan meget, det jo, han var jo satiriker, og det er sådan et, et meget rart i miljø. Noget er det i hvert fald ikke. Jeg ser sådan for mig øh, russiske landskaber om sommeren ja, eller om vinteren, ikke? men altså hvor hvor solen skinner, og enten er det rigtig varmt og dejligt, eller så er det koldt og smukt. Og Jamen, og jeg har nemlig også læst
2: google og jeg er jo glad for, at du nu siger gogol, for jeg har altid troet, at det indtil nu sådan mere fransk betonet Anna griner højt. Men, nå, men det er i hvert fald, hvad skal vi sige, sådan det startede for ja, dig. det var sådan,
1: det startede. Der var ikke nogen specifik begivenhed, men der kom sådan en, en fornemmelse for, at det her det kunne være spændende.
2: Og det er så, kan man roligt sige, øh, vokset og blevet til en arbejdsmæssig lavine, som nu gør, at ja, du ja. selvfølgelig er ekspert ud Anna jeg det område. Anna, øh, jeg ved, for du har selvfølgelig også været gæst i andre sammenhænge, hvor jeg har været interviewer, at du ofte bliver spurgt, om du har russiske rødder, fordi folk tror, Libak må være russisk. Det har du ikke. Nej. Æh, men hvordan øh, fik du... Det er nordjysk. <laughs> hvordan fik du Rusland ind under huden? Eller Sovjetunionen, som det vel var også dengang.
0: Jamen det øh, <coughs> gjorde jeg også kun ved et tilfælde, fordi jeg kan huske, at jeg kædede mig bravt i gymnasiet, da vi gennemgik den russiske revolution, og bolsjevikker og, og så osv., det sagde mig intet. Men så var der det, at efter gymnasiet havde jeg brug for at tjene nogle penge. Simpelthen, jeg havde brug for penge. Og et af de steder, hvor man tjente godt, hvis man var et ungt menneske, det var forsvaret. Så jeg meldte mig til at blive sprogofficer i i russisk. Og her mødte jeg så ham, som siden skulle blive min mand, og som stadig er min mand. Og det vil sige, at vi, fra ungdommen af, har talt russisk, og det betød også, at vores... Altså, familie blev præget af det. Det var en fælles interesse. Ja, I har, Vi havde I, har simpelthen. Boet i Rusland. Vi har boet i Rusland, og øh, min mand har også været ambassadør i Ukraine øh, fra 2015 til, øh, til, til 17, og jeg har selv dækket øh, Ukraine for flere aviser. Øh, så, så ja, det, det har været et omdrejningspunkt. Og, og så meget har Rusland faktisk fyldt, så det er svært for mig at sige, på kort formel. Ja. Altså, ja, men prøv, hvad er ja, det?
2: Det er også tydeligt skitseret nu fra begge to os, og jeg fik sagt endeligvis, at I er jo hyppigt benyttet, både i det med, ja, for dit vedkommende i Vigandavisen, naturligvis, men også i vores medier, så, så man ved godt, hvem I er. Du har bare lige få, hvad kan man sige, få sømmet op. Hvor, hvorfor blev det egentlig Rusland, det russiske sprog, den russiske kultur, øh, som er blevet jeres professionelle område, jeres skæbne, kan man sige. Når I nu kender til Rusland, eller det post-sovjetiske rum, så kunne jeg godt tænke mig, og du kan starte, Flemming, altså, der er jo mange fordomme, nu griber jeg lige egen bare mange misforståelser om Rusland, både på helt banal plan og på det, vi skal tale om, det politiske plan. Hvad er det vanskeligste, hvis man ligesom skal koncentrere det for en vesterlænding, egentlig at begribe ved det russiske samfund? Det afhænger jo lidt af,
1: hvilket niveau det er på. Altså, hvis man, som vi betragter det og forsøger at forstå det og ligesom forsøger at komme ind så plejer jeg egentlig at sige at jeg synes egentlig ikke at det er specielt svært og det er ikke for at få det til at lyde let men det er mere for at at sige at jeg sidder jo ikke med nøglen til noget særligt jeg mener at ikke engang man behøver at kunne russisk det er en stor fordel og det giver noget tyngde og noget helt bestemt men, men der kan være nogle ting i forhold sådan For eksempel aktuelt russernes følelsesmæssig forbundethed til andre dele af det tidligere Sovjetunionen. Det kan være svært at forstå. Intellektuelt kan jeg jo godt. Følelsesmæssigt kan jeg ikke forstå det. Altså
2: sovjetnostalgien.
1: Måske. Ja, sovjet Jeg har selv arbejdet på et tidspunkt i Tajikistan, som ligger lige nord fra Afghanistan og et skønt land på mange måder, men jo både fattigt og autoritært og, 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 og hvor man nogle gange tænker, hvorfor holder de egentlig fast i det? Hvorfor er det så vigtigt for dem? Og det kan da være strategiske årsager osv. Men, men hvorfor har de stadigvæk den der fornemmelse af, at det er ligesom en del af vores... Vores krop, der er skåret af, så altså, vi taler om de her fantomsmerter, det kan være noget, som er svært for eksempel. Der kan også være noget i forhold til det kollektive russerne kan jo godt lide kollektiv øh, lovgivning, altså kollektive rettigheder, snarere end individuelle rettigheder hvor man også nogle gange laver lovgivning, og man tolker øh, forskellige processer ud fra kollektive rettigheder, og det kan også være vanskeligt at forstå. Så der er nogle emner øh, nogle elementer selvfølgelig, som er anderledes, det er klart øh, men, men øh,
2: det afhænger lidt af, om det sådan er på analyseplanet. Ja. Uh, Anna, for lige at følge op på det, som, som Flemming svarer, altså, at det kommer an på, hvilket plan vi taler om, når jeg stiller spørgsmålet, altså, hvad er vanskeligt at begribe, så tænker jeg, at vi har jo i den generelle samtale om Rusland, der har vi, og vi det er medierne, vi har jo altid fokus på magten, på Putin, på Kreml, militæret, efterretningstjenesterne, alt det vi forbinder med et autoritært system med nogle undertrykkelsesmekanismer, og i den fortælling glemmer vi... Jeg peger igen ind af ofte og spørger, jamen, hvordan er det det folkelige, det almindelige hverdagens Rusland, øh, hvis du skulle sætte nogle ord på?
0: Jeg vil sige, at russerne øh, har en, en anderledes mentalitet, end, øh, end danskerne har, netop øh, på grund af forholdet til magthaverne. Altså, der er rigtig mange, der tror, at øh, fordi øh, de retter sig efter de ordre, der udgår øh, ovenfra, eller fordi deres, øh, deres magthaver fylder så meget i bevidstheden, så er det sådan en slags øh, slavesjæl, der marcherer i takt. Præcis. Men, men det er slet ikke min oplevelse af russerne. Altså, min oplevelse er, at de er meget mere anarchistiske, og det mi- misforstår man meget større anarchister end, øh, end danskere. På, på hvilken måde? Jamen på den måde, at de er vant til øh, ikke at regne med velfærdsstaten, jeg sagt. Altså, de er vant til, at... Øh, at at uh, de selv skal løse problemerne eller have et netværk, der kan gøre det.
2: Så de er mere i på nogen om?
0: De er mere egenrådige, og de har ikke samme respekt øh, for loven. Altså, de interesserer sig, øh, sig mest for loven i det omfang, den øh, begrænser deres øh, muligheder. Hvad er risikoen for at blive opdaget, hvis man, øh, hvis man overtræder den? Og det er jo fordi, de er vant til at se på lov som et instrument, og det er med rette, at de er vant til at se på, på loven som et instrument for øh, magthaverne. Der, hvor jeg tror også, at man tager fejl af russerne, fordi at, at nogen vil jo indvende til det, jeg siger, nej, men du kan da se, hvordan de beundrer og elsker øh, Putin, ikke?
2: Jeg sidder på spring for at sige det, her.
0: Ja. ja, fuldstændig, men der, misfor, der, der, der misforstår man lidt, at det er fordi, at de godt kan lide at blive øh, domineret. Nej, det er jo fordi, og det ved du jo bedre end nogen, øh, dem du er jo historiker, det er jo fordi, at alle de øh, idehistoriske strømninger, som har gjort, også meget individualistiske i Vesten, og her tænker jeg jo på alt lige altså renaissancen, reformationen, oplysningstiden, at, at de har ikke været i Rusland bredt set. Og, og, og det vil sige, at det er stadig et hierarkisk organiseret samfund, hvor at, at man finder det naturligt, at øh, udtrykke sin respekt over for saren, eller nu mm. i givet tilfælde Putin, uden at man af den grund nødvendigvis på i hverdagen, altså har særlig stor respekt for autoriteter.
2: Så, så lad os, øh, efter lige at have sonderet det russiske, og måske fået karakteriseret lidt med, hvad skal vi sige, folkesjælen, så fokuserer lidt på den gamle kolde krig. Jeg kunne bare tænke mig øh, til en indledning at sige, eller konstatere, at under den kolde krig, som vi har kendt, øh, vi tilhører samme generation her, der var jo altså to systemer, der stod fjendtligt over for hinanden. Der var en liberal kontra en totalitær. Det er i hvert fald den version, vi kender. Men kunne godt tænke mig at spørge dig, Fleming, hvordan lyder den russiske version? Altså, hvad... Øh, sådan Hvis du tager en tur i helikopteren Hvad hvad, hvad står der i de russiske historiebøger Om om, om den gamle kolde krig Vi siger vi var de frie, vi var de liberale De var de undertrykte og totalitære Hvad vil de fortælle? Det kommer jo an på på tidspunkt, altså under den selve den kolde
1: krig, vil man jo betegne det nogenlunde på samme måde. Altså jeg vil sige, for mig er den kolde krig, den rigtige kolde krig, og også den nye. Det var en, en militær konfrontation, selvfølgelig, som var meget tydelig, og så var det en ideologisk konfrontation. Ja. Og det vil man også sige i nogen. Så der vil man sige, jamen vi har vores system, og amerikanerne forsøger selvfølgelig at presse os øh, i bund, og de forsøger at, øh, at påtvinge os et særligt system. Øh, og de burde vide bedre, fordi øh, marxismen og leninismen er jo, jo videnskabeligt bevist øh, at være sand, og derfor kommer kommunismen på et tidspunkt, og de kan lige så godt indse det. Men i mellemtiden er vi nødt til at have den her militærkonfrontation også. Så, så det vil man sige, og, og i dag vil man øh, i russiske historiefortolkning, således som den kommer til udtryk for eksempel i russiske skolebøger, er jo meget det samme. Det, det er især amerikanerne, som, som har presset på politisk, øh, også umiddelbart efter at af 2. verdenskrig. Uh, og nu endte du jo med, med Churchill er ikke? Altså, det er jo nærmest der, det bliver annonceret ja. også for dem. Uh, og der går jo en rød tråd på en måde uh, gennem den kolde krig og så op til russisk udenrigspolitik i dag, og det ser vi jo især i forbindelse med de her russiske argumenter om, hvorledes den kolde krig bliver afsluttet. Og hvad, hvad er den røde tråd, vil du sige? Den røde tråd, det er en, det er en, uh, en konflikt, uh, Vesten har med Rusland. Rusland har ikke en konflikt med Vesten, men Vesten
2: har en konflikt med Rusland. Uh, okay, men Anna, øh, ikke fordi du nødvendigvis behøver at være enig i det, Flemming siger, men, men altså, det er ikke russerne, der har et udstående. Det, det er Vesten, som ikke øh, vil lade Rusland være til stede i sin egen ret. Det er Vesten, som på en eller anden måde presser Rusland. Altså, hvis man skal tage den russiske version for pålydende. Øh, så, altså, hvis det er rigtigt, hvad handlede den kolde krig så om, set fra sovjetisk eller russisk synspunkt? hvor man bare ude på... At hvad kan man sige tage vare på sin på sin interessesfære. Man var ikke ude på at ekspandere, og og hvad kan man sige sig dele af Europa sådan som vi fik fortalt.
0: Altså nu har jeg jo faktisk læst min af øh, ædering, fordi jeg vidste, at du ville spørge, hvad lærer skolebørnene i dag. Så derfor så har jeg fundet en historiebog i Zagladin, Nareschaj historia, Zarubirschnych øh, strand i det 20. århundrede. Som betyder? som er en historiebog om det 20. århundrede, som er meget anvendt i Rusland. Og hvad står der der? Jamen, der bliver det beskrevet, den kolde krig, som en magtkamp Øh, en, en magtkamp mellem to ideologiske systemer Og det er faktisk utrolig nøgternt beskrevet Det er ikke sådan beskrevet så, at man holder med øh, Sovjetunionen Altså det er beskrevet, hvad, hvad de hver især havde af grunde til det For eksempel så står der jo om Stalin At han var meget mistæ- blev meget mistænksom, fordi han var blevet snydt af Hitler Mm-hmm. Han var blevet snydt af Hitler, og det satte sig i ham, så han forventede sig øh, hvad som helst, fordi det der også står, det er, at der var jo alle forudsætninger for, at der ikke skulle opstå en, en kold krig øh, efterfølgende, ikke? Men men der står også noget om atombomben, som russerne jo ikke havde, eller Sovjetunionen ikke havde, og som gjorde dem endnu mere frygtsomme. Amerikanerne havde vist, at de ville bruge... Altså så skræmmende et våben, som, som russerne ikke havde, og derfor galt det jo om at få det våben i en fart, og det gjorde jo så omvendt amerikanerne meget mistænkt om, for hvad skulle de dog bruge det til?
2: Ja, men det lyder som, som om, Anna, at på trods af, at, at man øh, balancerer lidt til begge sider, at, at det understøtter den øh, pointe Fleming kom med, at, at det er først og fremmest, altså når man ser det fra... Et, en russisk side eller et russisk perspektiv, så er det vesten, som har presset på og som har skabt en usikkerhed, øh, som måske har forsat en mistænksomhed hos Stalin. Altså man man risikerer hele tiden at blive snydt og bedraget af vesten, og vesten spiller ikke med at åbne kort.
0: Det synes jeg faktisk, altså vi må skelne mellem, hvad der fortælles om det der foregår i dag, og det der fortælles om Sovjetunionen og den kolde krig. Og sagen er den, at Putin har taget lagt afstand til sovjetmagten. Han har også på nogle punkter omfavnet den, altså moderniseringen, industrialiseringen under Stalin, de fantastiske videnskabelige fremskridt, og allermest jo sejren over nazisterne i 2. verdenskrig. Men han har samtidig også lagt afstand øh, til den, altså øh, blandt andet terroren øh, under, øh, under Stalin, men også selve øh, systemopbygningen. Så man må ikke forestille sig, at, at de russiske øh, skole bøger i dag. Det er sådan et forsvar for, at Sovjetunionen måtte se Nej, okay. ud, som, som den gjorde. For eksempel vil jeg godt sige, at jeg noterede mig Pia og Glasnost under Gorbachev, som fik det hele til at gå i opløsning. Altså, der er der ikke nogen fordømmelse af Gorbachev, som man kunne forvente, fordi at Putin jo hader ham, ikke? Uh, det er der faktisk ikke. Der er sådan, at, at Gorbachev han kunne se, at det rustningskapløb, som kunne end i, i menneskehedens udslædelse, det kunne ikke blive ved, så han tog initiativ, han tog det på sig at forsøge at starte en nedrustning. Det er sådan, det skildret i hvert fald hos Azzaq
1: Okay. Ja, lige i forhold til spørgsmålet, om Sovjetunionen ville ekspandere noget, der var jo en dobbelthed i det, fordi Sovjetunionen var jo på en måde forpligtet til det. Det lå jo i marxismen, leninismen, og der var jo en intern diskussion, som startede allerede i slut 20'erne og ind i 30'erne om, om den permanente revolution. Så, så Sovjetnogen var på en måde forpligtet, og, og havde jo Den store fortælling, at at kommunismen selvfølgelig ville sejre, det vil sige, at verden ville blive kommunistisk. Det var jo ikke bare sovjetunonen. Ja, det var en historisk nødvendighed. Det var en historisk nødvendighed, og den ville på den måde blive rullet ud. Og så var spørgsmålet lidt, hvilken rolle skulle man spille i aktivt at promovere noget, som ville ske alligevel? Det var noget af det, man man ligesom sloges med. Og så på den anden side, så var der jo en form for pragmatisme også, hvor man ret tidligt selv i 30'erne, fandt ud af, at måske skulle man ikke... Pas, 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 pas på, at, 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 at elastikken ikke sprang. Altså, man skulle ikke blive for ambitiøs i forhold til at udbrede sit system, før man synes man havde ro til det. Så, så en dobbelthed der, hvor Sovjetunionen jo landede ret tidligt på noget meget pragmatisk, men jo en supermagt, som ønskede at øge sin indflydelse, og derfor også gjorde det, når der var mulighed for det.
2: Altså, hvis man sådan skal gøre det meget enkelt, og her må I så spark mig og Flemming og Anna, og skal prøve at placere, hvorfra kommer hvad kan man sige, den dynamik, som under den kolde krig driver øh, den her øh, konflikt frem. Der har vi jo lært, siger jeg og peger på mig selv i Vesten, at det var altså høene i Moskva. Det kunne være en Khrushchev, øh, som indimellem snakker om afspænding, men alligevel stod for invasioner. Det kunne senere være Brezhnev. Hvad vil I sige, altså, hvis man øh, sådan skal se lidt for oven? Hvem var værst i at drive den kolde krig frem?
0: Jamen altså, jeg holder med os. Men man kan, så, så det synes jeg selvfølgelig, at, at, de, at de andre var. Øh, det er klart. Altså, og her tænker jeg på. Det er så ops. et politisk svar. Ja, altså opstand i Østberlin. Ja, det ved jeg ikke. Jeg troede, at, at vi var enige om det. Opstand i Østberlin. Er det 53? 53, ja. Ja, og så, så er der Ungarn 56, og så er der Tjekkoslovakiet 68, og så kommer siden øh, i 80'erne øh, Polen. Altså, jeg synes, at de med vold forsøgte at, øh, at holde øh, folk. Nede. Men, men, men det, jeg vil sige om deres historieformidling i dag, det er jo, at marxismen jo, er jo en ideologi, der lægger vægt på, på strukturer, på historiens store øh, møllehjul, der kværner af sted. Og ikke ens, som er øh, aktørorienteret. Og derfor, når man læser i russiske øh, historiebøger i dag, jamen, så er det de strukturelle øh, faktorer, som øh, har en fremtrædende rolle. Mm. For eksempel Marshall ikke, som USA ydede, den bliver, den bliver også begrundet med, at USA var blevet øh, meget rigere øh, i løbet af krigen relativt. Og at de havde simpelthen øh, brug for, øh, for at, at det er velstandsoverskud. At få pengene ud af arbejde, havde de brug for at etablere øh, frihandel over hele verden. Og samtidig så sørgede de også for, øh, rent ideologisk, at, øh, at steder som Italien og Frankrig, hvor kommunisterne jo kom til, fordi de havde bekæmpet nazisterne, Præcis. og derfor var der jo rigtig mange steder i Vesten, hvor kommunister... Øh, blev ret populæring, men så sørgede de for at lukke munden på de bevægelser med martialhjælpen.
2: Ja. Flemming, øh, virkelig virkeligheden samme spørgsmål, som andre nu er inde på, altså dynamikken under den kolde krig. Øh, vi vil jo sige, igen er vi, Vesten, at, øh, at det er altså Sovjetunionen, som sænker det her jerntæppe ned over Europa ved at sætte sig på Øst og Central Europa. Så det er deres skyld, og det er dem, der bliver ved med med deres ledere, altså Stalin til 53 og Khrushchev til 64, og så B. Det er dem, der bliver ved med at, og hvad skal vi sige, optrappe konflikten. Hvad vil du sige?
1: Jeg vil sige, at det var jo, jo i hvert fald dem, der sænkede hjertetæppet. Altså Berlinmålen stod der jo meget fysisk, øh, og var jo hvad kan man sige, en, en, sådan en, en meget fysisk øh, repræsentation af, af to opdelte verdener. Og det var jo på, på en måde, over at man besluttede, at, at deres verden skulle være hegnet ind. Øh, og det skulle den jo selvfølgelig for, at vi ikke skulle komme, og, og, og vi sagde, at det var fordi der deres egen folk ikke måtte komme ud, øh, så, så, så det startede de jo med. Jeg synes, spørgsmålet på en måde er svært, øh, og, og jeg har selvfølgelig lyst til at sige et eller andet med, at, at noget på begge sider, men jeg var også meget nødig med at relativisere det, fordi det, det føler jeg bestemt ikke, at jeg kan. Vi skal være opmærksom på Altså
2: Anna var jo meget direkte og siger, at hun støtter vores side i den her fortælling.
1: Ja, og, og det, det gør jeg jo nok også. Jeg er jo, jeg er jo ikke så politisk på den måde. Jeg har jo ikke nogen, egentlig nogen holdning til det, men øh, man vil sige, at Østblokken var jo var jo totalitært. Og på den måde var de jo simpelthen på grund af, at det var totalitært, og fordi det var lukket, så var det vanskeligere for os at læse deres intentioner. Og meget af det, der skete under den kolde krig, var jo netop baseret enten på, på misforståelser eller indbygget frygt. Noget er det jo bevist også i altså psykologiske forsøg og sådan, Altså den måde, man, man føler, at den anden part har en masse forskellige muligheder, og når de lige vælger den her mulighed, så er det simpelthen, fordi de har uden hensigter og, og nu har vi kun ét muligt svar, og det tager vi så. Og de læser det modsat. Men, men simpelthen, fordi det var en totalitær stat, så var det vanskeligt for os at læse den, og, og det
2: var jo givetvis også noget, der var med til at, øh, at få det her til at køre op i en, i en spiral. Og vanskelighederne ved i hvert fald fra Vesten, helt at læse Kremlens hensigter og intentioner, kommer vi til om et øjeblik, når vi skal tale om Putin. Jeg vil bare lige føre til det, både Anna Libak og Flemming Splidsbole Hansen siger, at vi kunne selvfølgelig godt have hellige øh, to programmer til at tale om den kolde krig i detaljer og, og gå ned af alle mulige spor. Her flyver vi altså i helikopteren og prøver bare at få indkredset øh, nogle forskel og ligheder mellem den gamle kolde krig og den nuværende, det gamle jerntæppe og muligheden af et nyt jerntæppe. Jeg skal sige til nye lyttere, vores to gæster er Anna Libak, weekendavisens udlandsredaktør og mange år i iagtager af Rusland, et land, hun har skrevet bøger om og boet i, og Flemming Spil Hansen, Ph.D. og seniorforsker ved DIS, hvor han beskæftiger sig med den postsovjetiske verden. Så lad os komme til Putins læsning af den aktuelle krise, som jo også trækker nogle historiske rødder øh, i uenigheder mellem Vesten og Rusland om NATO's rolle i Øst efter afslutningen på den kolde krig. Vi skal høre Putin selv kommentere på den kolde krig, den gamle velermærk.
1: Og indgældig spørgsmål, og hvordan man det så gjorde i de условierne? Det er ikke forældre. Jeg tror, <tryk> at euforiet i siden af vigtigheden i sådannet eller sådannet vigtigheden i sådannet i sådannet vigtigheden из неправильной неверной оценки ситуации на тот и неграмотного неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации.
2: Вот из-за этого. Det других причин
1: простыню.
2: The to spør metode studiet om man kan få en uh, ekstemporal oversættelse. Jeg har en på engelsk her, men uh, sådan, han, han taler i hvert fald ifølge den engelske oversættelse, om den såkaldte sejr i den kolde krig for Vesten. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, altså han taler om, at uh, man kan ikke forklare Vestens adfærd med andet end uh, eufori, og det må have været det, som uh, fik os til at træffe de beslutninger, som vi gjorde, at, uh, at vi lød det løbe af med os.
2: Ja, okay. Uh, grunden til, at vi bringer det her klip uh, og, og ligesom vil have Putin på banen, det er jo, at i den her Aktuel konflikt, som jo så er en krig med Ukraine, der, der spiller historien, der spiller læsningen af, hvad der sker i kølvandet på den koldkrigs, den gamle koldkrigs ophør, eller sagt og sagt. Sovjetunionens opløsning spiller jo virkelig en rolle. Men jeg kunne tænke mig at spørge, hvilket ansvar tillægger Putin Vesten for den kolde krigs renaissance?
0: Altså, han har da i flere af de taler, som han har holdt på det seneste, sagt, at, at Rusland blev snydt, eller Sovjetunionen blev snydt. Jamen, er det helt skævt? Det alle er enige om jo, i de forhandlinger, der var i Berlin i foråret 1990, det er, at der ikke blev nedfældet noget skriftligt, som som, hvor NATO forpligtede sig til ikke at lade sig udvide mod Øst. Det, man så strides om, det er, det forskerne strides om, det er, at James Baker den amerikanske udenrigsminister, der ligger en udtalelse fra ham i arkiverne, hvor han siger, at NATO vil ikke rykke sig en tomme mod Øst. Og her står forskerne så på hver sin side. Nogle forskere siger, at han mente mod Øst i det hele taget, og andre siger, at den udtalelse gik specifikt på mod Øst i Tyskland. Jeg tror personligt, den gik kun på Østtyskland, og det tror jeg, fordi at på det tidspunkt, hvor forhandlingerne bliver ført, at Varsjava-pakten slet ikke brudt sammen, og Tysklands genforening får Polen til at sige, at hvis Tyskland virkelig bliver genforenet, så skal Varsjava-pakten opruste i Polen. Sådan var stemningen. Ingen overhovedet forestillede sig, at NATO... Men Putin har en pointe... At NATO der...
2: vil ekspandere Østpå?
0: Ja. Det er jo fuldstændig utænkeligt, at man troede Varsjava-pakten ville genopfindes i en ny form. Der hvor Putin har en pointe, det vil jeg give ham, det er, at hvorfor skulle Michael de her forhandlinger stå på i rigtig mange øh, måneder, det tog mange måneder at bevæge Michael Gorbachev, og det var også under indflydelse af et valg i Tyskland osv. Æh, men hvorfor skulle Gorbachev kæmpe så meget for at få udvirket den specielle status, som det tidligere Østtyskland fik, efter genforeningen, nemlig at der ikke ville være placeret NATO-tropper. Hvorfor skulle Rusland kæmpe så hårdt for det, hvis underforstået NATO så bare kunne rykke styrker ind i Baltikum? Mm. Så det er klart, at der lå i den specielle status, som Østtyskland fik, at ingen overhovedet forestillede sig, at det ville blive aktuelt, at NATO ville rykke mod Øst, for ellers havde Gorbachev naturligvis krævet det.
2: Flemming. Du sidder og lytter opmærksomt. Er det en analyse, du deler?
1: Ja, det er det. Det er det vel. Jeg synes måske, at det bliver misbrugt fra russisk side. Jeg synes, det er svært også, fordi situationen jo nogle år senere var helt anderledes, Så der taler vi jo lige
2: pludselig om staters ret til selv at vælge deres allianceforhold. Undskyld, jeg skal bare det, der bliver misbrugt, det er historieudlægningen af, hvad der skete i 99'erne.
1: Udlægningen af de der specifikke møder, og hvem sagde hvad, og med hvilken intention. Øh, fordi vi, vi jo bagefter står i en helt anden situation, hvor en række de her lande, Polen, Ungarn, øh, øh, Tjekkiet, lige pludselig gerne vil med. Øh, øh, og og ja, russerne har forsøgt at, øh, ligesom at holde det op som, som det afgørende. Og, og det er selvfølgelig væsentligt, hvad der er sagt, men øh, øh, jeg føler også, at, at det bliver misbrugt meget fra, fra russisk side som, Så, som et argument.
2: Altså, der er en koldkrigsrenæssance. Du har selv sagt, Flemming, at den har nok været tydelig i et par år. Putin, han mener, det er Vesten, som har i kraft af rænkespillet tilbage i 89-91, har bragt os herhen, og at Rusland hele tiden kun reagerer på hvad skal vi sige, nogle erkendelse af, at Vesten er gået for vidt og Vesten provokerer i den russiske interessesfære. Er det rigtigt opfattet?
1: Det er rigtigt opfattet.
2: Der kan man sige, at Rusland
1: reagerer på nogle systemiske pres, og de kommer aktuelt fra Vesten. Man kan faktisk folde det meget mere ud og så sige, at det har egentlig ikke noget at gøre med 89 og 90 og 91. I den store fortælling i Rusland, så er det jo gennem flere århundreder, at det her har stået på. Og nu er det bare kommet igen, og det er kommet, fordi Rusland er ved at være stærk igen, og fordi Rusland er ved at være stærk Igen, så øger Vesten presset, fordi vi ønsker ikke, at Rusland når op og kan udfordre os og kan sætte et større fingeraftryk på, hvad der sker rundt omkring i verden. Så det er det, der sker ifølge den russiske fortælling og øh, historiefortolkning. Når Rusland når et vist niveau, så er der andre, der bliver nervøse, og så sætter de ind for at sikre, at Rusland
2: øh, ikke øh, vokser yderligere, at Rusland øh, mister sin magt. er i den gamle kolde krig den, som vi øh, tog afsked med senest i 91. Der var der uforsonlige systemer, kunne vi sige ideologier, der stod over for hinanden. Groft sagt selvfølgelig liberalismen til vest og kommunismen i øst. Hvad står over for hinanden i dag? Altså, der er magtkampe, der er interessekonflikter, men, men bringer Putin en ideologi til tors? Øh, hvis han
0: gør, hvad, hvad består den så af? Jamen, den øh, består i, at han al uh, national konservativ at uh, de ord han bruger, de handler om uh, kærligheden til, til fædrelandet, folket uh, traditioner, den dybe uh, forbundethed, en særlig russisk spiritualitet der bygger på uh, de russisk ortodoxe værdier, altså den russiske ortodoxe kirke. Noget, der der i
2: pakk med den slaviske ånd dybest set.
0: Noget, der anses for at være de sande kristne værdier, fordi det er jo den altså, kan du sige, den ældste kristne kirke i den forstand, at den er ikke reformeret. Præcis. Så det er er det, og så så, hele woke-bevægelsen, woke-bevægelsen, den kaldes i Rusland for den nye etik. Og den... Ny nye øh, ideologi, som Putin udfolder, den positionerer sig i modsætning til det, de kalder den nye etik.
2: Som er vestlig og dekadent.
0: Som er øh, vestlig og dekadent, og som øh, består i nedbrydning af de øh, værdier, der, der er naturlige. Mm-hmm.
2: Og som er de kristne, må vi forstå. Øh... Men, men Flemming, den her ideologi, den her nationalkonservatisme med sin øh, rødfeste i i den gamle kirke og og de her klassiske, øh, hvad skal vi sige, moralbegreber, er den i lighed med kommunismen under den gamle krig beregnet på eksport, beregnet på ligesom at skulle ind og og ruske op. Er er det ikke mere til indvordesbrug? Jo, det er primært
1: primært et indrigspolitisk instrument. Jeg vil nok ikke gå helt så langt. Jeg tror ikke, jeg vil betegne det som en ideologi. Jeg synes ikke, den har en sammenhængende karakter. Jeg synes, det er en række meget effektive elementer, der er sat sammen. Der er givetvis noget med kirken, spiller en rolle, men det gør andre tro samfund jo også. Putin forsøger jo at lave noget, som er på en måde hævet over det russiske, samtidig med, at det russiske er det centrale i det. Jeg vil ikke, som sagt, jeg tror ikke, jeg vil kalde det en samlet ideologi, men mere et idé sæt. Og der er også en resonans, så det tror jeg, det har bestemt ikke været, det har ikke været meningen fra starten. De første tanker her, han havde jo folk til at hjælpe sig, det blev sat sammen, måske sådan omkring 2005, 6, 7 stykker, så vi det, der var det primært sådan til indrigspolitisk brug, men der er jo en resonans, det kan vi jo observere. Der er en fascination af Putin som person, og der er en fascination af det tankesæt, han præsenterer.
0: Mm-hmm. Jeg vil sige, at jeg kan sagtens øh, gå med til, at vi ikke kalder det en ideologi, selvom idé-sæt betyder nu øh, nogenlunde det samme, hvis der i hvert fald er tale om konsistente og forbundne øh, idéer. Men Putin ville aldrig selv øh, kalde det en ideologi, fordi det har... Øh, altså, Det det har sådan en klang af noget kunstigt. Og her skal man nemlig tænke det organiske, altså det forbundne fællesskabet, folket, nationen. Og jeg vil sige, at en ting jeg dog er uenig i, det er, at han kun henvender sig til et indlandsk publikum. I den tale, han holdt for nylig, hvor han motiverede de russiske interesser i Ukraine, den startede med en lang, lang historietale om en systemopfejling, der var i den øh, sovjetiske statsopbygning. Han fik også lige sagt, øh, hvor forfærdelig øh, Stalin var. Altså, han kritiserede Lenin ja. for at have ført til sovjetunionens samvold, fordi han byggede staten forkert op. Han kritiserede øh, Stalin øh, for, at... Øh,
2: men hvordan er det henvendt til et ikke-russisk publikum?
0: Nå, men det er det, fordi at uh, mange i uh, Europa uh, beundrer uh, Putin. Og mange af dem, som beundrer ham, er samtidig nogle af dem, der var de største og arveste modstandere af sovjetmagten. De er blevet nationalkonservative, hedder de i dag. Og uh, Putin, han tager afstand fra sovjetmagten og sørger for, at man ved i at Europa, at han tager afstand fra det, og at han står for det samme som de nationalkonservative bevægelser, vi har i en lang række.
2: Ungarn eksempelvis med Viktor Orbán. Og
0: og jeg bliver også nødt til at sige, nu følger jeg med i det tidsskrift, der hedder Rusland i global politik, og der bliver Putin beskrevet igen og igen og refereret til som en international figur, en konservatismens fader.
2: Ja, med Fleming når I nu trods alt bliver rørende enige efter et par ombæringer om, at det så ikke er en, en klassisk ideologi i modsætning til kommunismen, er det så derfor vi i medierne for eksempel beskæftiger os så meget med Putins psykologi? Fordi vi kan jo læse mange, du er en af dem, du, du skriver og ytrer dig flittigt om Rusland, som også ligesom spoler ind og prøver at forstå, Putin, og der er jo andre, der vil sige, jamen, det gjorde vi ikke under den kolde krig, der beskæftigede vi os ikke med Khrushchevs, hvad der skete ind i hans hoved, eller Brasnief, for de repræsenterede et system og en ideologi, det var ligesom den, vi kiggede på, og nu, der, der, der prøver vi ligesom at spole ind og sige, om. det er også fordi, han er opvokset som gadedrang i, i Leningrad, og så øh, er han detroniseret KGB-agent, det er der, vi skal forstå ham. Er det grunden til, at vi kommer til at blive, hvad kan man sige, at psykologisere Putin, fordi der ikke er en rigtig ideologi?
1: Øh... Et, et aspekt af det, det er, jo, at vi simpelthen forsøger at forstå hans adfærd. Altså noget af det, folk lægger mærke til, det er jo for simpelthen den måde, han taler på. Øh, taler meget tørt, meget korrekt, øh, og så nogle gange kan han slå over i noget, som virkelig er, er vulgært. Øh, noget, som man, har hentet, som man har hentet udefra. En og et sted. Og det er jo noget, han gør. Øh, det gør han jo helt bevidst, og det får der appellert til en anden del af vælgerne, eller også stadigvæk have det der øh, sådan meget... Øh... Så han mestrer to sprog, kan man ja, sige kommunikativt. han to sprog, han har det autentiske med stadigvæk. Men det er jo mere at forstå hvordan han, han agerer, jeg tror i forhold til at, at ellers forsøge at, at fjerndiagnostisere ham, så er det jo en erkendelse af at Putin fylder meget Putin fylder rigtig, rigtig
2: meget Og min men, egen... men undskyld, ja. fylder han mere end en Nikita Khrushchev eller en Leonid Brezhnev han fylder Hvor er mere, krig? Efter, efter min vurdering fylder han mere end for eksempel Leonid
1: Brezhnev det være, der var et system omkring dem. Der var, nogle, det var et lukket system. Der var kun et parti, og vi vidste nogenlunde, hvordan det fungerede, men vi ved også, at der var nogle ret intense magtkampe, og der kunne være stor uenighed internt i kredsen. Det er klart, Stalin, uden sammenligning i øvrigt, men øh, man følte jo rigtig meget og, og bestemt rigtig meget, og der laver vi faktisk den samme øvelse også. Vi forsøger også at forstå, hvorfor han, hvorfor han agerede, som han gjorde, men vi forsøger også at finde ud af, hvad det var hos ham, der fandt udtryk i sovjetisk politik. Og der tror jeg, der kom en erkendelse, i hvert fald også, jeg vil sige, hos mig selv, og, og, og nogle af lytterne øh, har jo givetvis læst eller hørt eller set, da Putin talte, øh, også her til, til sit sikkerhedsråd forud for, for udbruddet af krig i ja, Ukraine, forud, forud for invasionen. Meget opsigtsvægtende, ikke? Og, og se, hvor hvor øh, altså hele scenografien og koreografien viser jo simpelthen ham som den, den ultimative leder i denne her flok. Øh, og, og det er for mig at se en indikation på, at vi er nødt til i høj grad at prøve at forstå ham, for også at forstå russisk udenrigspolitik, desværre. Fordi de filtre, som vi normalt ville have, skulle være der, og som giver os en form for
2: fornemmelse af, at der er noget forudsigelighed der, det kan være, at de er blevet svækket. Mm-hmm. Uh, Flemming advarer selvfølgelig mod fjerndiagnose og, og ligesom lægger Putin på briksen og siger sådan og sådan ser der ud ind i hans hoved og, og det kan forklares helt tilbage fra barndommen og så har vi frøjt med på sidelinjen det skal vi måske afholde os fra men, men vi kommer jo til uværligt at beskæftige os med Putin, nu har det længe heddet sig han er en, en kølig, klarjernet skakspiller en stor strateg en, en mesterlig uh, taktiker og så ser vi, hvad der sker nu i Ukraine, og det får i hvert fald mig til at spørge: har vi har vi læst ham forkert?
0: Jamen det er forkert eller det er for tidligt at fælde øh, dom over ham på baggrund af øh, Ukraine, fordi vi ved simpelthen ikke øh, hvad det er vi må han forestiller sig. Ja, det bliver vi simpelthen øh, nødt til. Øh, at, at, at vente med. Altså jeg vil sige, der er jo hele tiden øh, en, en, en kamp om, hvad er det, der, der afgør udviklingen. Er det aktører, eller er det øh, systemiske kræfter, ikke? Og øh, jamen, man kan godt få det på begge måder, havde jeg nær sagt. Altså hvis du tager øh, Rusland øh, og Sovjetunionens historie, jamen, så må man sige, at Jeltsin og Gorbachev var jo undtagelserne. Der må man sige, at Putin, han, han nok ligner øh, de, de øvrige meget mere, men på den anden side er netop øh, Mikhail Gorbachev og Jeltsin jo vidnesbyrd om, at personligheder gør en forskel, og det ikke kun er systemiske øh, faktorer.
2: Flemme, det vil sige, at hvis jeg følger op på, hvad andre siger, er vi faktisk med... Øh, hans pædestrojker og glasnost, og vi elskede ham, gjorde vi her i Vesten, og han blev hyldet endda i Prag og andre steder, hvor de havde altså, triste erfaringer med, med Sovjetunionen. Med ham og Jeltsin, der har vi levet med en slags historisk anomali. Det er altså Lenin, Stalin, Khrushchev og de andre, øh, og nu altså Putin. Det, det er dem, der egentlig øh, hvad skal vi sige, fører den, 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 den sagt i Sein, sande russiske politik.
1: Ja, det er det nok, når vi, når vi tager det lange lys på og virkelig ser sådan hen over tiden. Ja, så må vi jo sige, at så har der været, så en russisk kommentator også forleden beskrevet det på den måde, at Rusland har aldrig nogensinde haft en politisk ledelse, som var for befolkningen. Altså, man bruger befolkningen, men øh, den er hævet over den ser det befolkning som en form for redskab, øh, som man kan bruge på forskellige vis, øh. Så der har været nogle undtagelser, og de undtagelser har jo, jo til dels kommet på baggrund af nogle virkelig store kriser, nogle systemiske kriser. Gorbachev, øh, Gorbachev har en stor stjerne, øh, og, og der er jo nogle lyttere, øh, der er så unge, at de ikke rigtig er med, og nu nævnte du selv, hvor populær han var. Man talte jo om Gorbazme øh, på det tidspunkt. Ikke så populær var han. Øh, men Jeg er ikke så stor fan af Gorbachev. Mit indtryk af Gorbachev, min vurdering af ham, det var, at han ønskede egentlig at gøre ganske lidt, men han endte med at gøre rigtig, rigtig meget. Men det det var han nødt til at gøre for at forsøge at holde sammen på stumperne. Men han forsøgte egentlig bare at være systembevarende. Men det var var klart, da han først var kommet ind i maskinrummet, at systemet kunne ikke bevares. Så de her undtagelser måske kom på baggrund af nogle meget voldsomme Øh, kriser, og det er jo typisk der også, at man ligesom efter en krig, det er der, man lærer, øh, man sætter sig ned og tænker, det her, det gik rigtig
2: dårligt, hvad kan vi gøre bedre? Øh, så, så det er nok rigtigt, ja. Men uh, går bas med leg, Anna, så, så skylder vi vel, og vi det så i det her tilfælde, et kollektivt vi både vest og øst på, vi skylder vel Gorbachev, øh, at han var med til virkelig at afvikle den kolde krig. Er du enig i det?
0: Fuldstændig, og jeg tror, at grunden til, at de har haft så svært ved det at øh, sætte Putin stolen for døren, det er jo, de er så taknemmelige over for Gorbachev. Det var jo ikke givet, at han ville lade den genforening ske, og at alle de sovjetiske tropper bare rykkede ud. Altså, det, det var en, en, en gave, så vi har meget at være Gorbachev taknemlige for.
2: Ja, selvom han er uproplærer, og nogen, ganske mange i Rusland, dagens Rusland, deler Flemings lidt skeptiske vurdering af Gorbachev, så må vi i hvert fald sige, at den kolde krig, som vi ser i dag, er, er tydelig, så er det i hvert fald ikke Gorbachevs skyld. Øh, Fleming du markerer. Ja, jeg vil bare lige sige, at når russerne i dag er skeptiske over for Gorbachev, så er det
1: jo fordi, de følte, han ikke kæmpede for Søvjetunionen. Ja. Så det er jo nogle helt andre, en, en, en helt anden øh, vurdering. Resultatet kan blive lidt det samme. Øh, jeg har ikke øh, på nogen som helst måde øh, fakt for Gorbachev. Det oplever man jo i Rusland. Øh, jeg synes bare, han, han har fået en meget stor stjerne, på baggrund af noget, han
2: måske ikke øh, fra starten rigtig ønskede. Hvis vi så lige her... Øh, mod afslutningen skal prøve at holde den gamle koldkrig op over for den nye, så er der i hvert fald et andet træk, som virkelig springer i øjnene. Det var, at under den gamle koldkrig, der var den kommunistiske planøkonomi jo ikke integreret på samme måde i verdensøkonomien. Det er et udsagn eller et argument, vi hører mange gange i dag. Så, så hvilken betydning har det i forhold til udviklingen af den her nye koldkrig, som i hvert fald du har blik for, Flemming, at Rusland er integreret i den globale økonomi? Det skaber jo en gensidig afhængighed, som vi jo er gået ind i med åbne
1: øjne. Øh, jo faktisk, fordi vi følte, at det var, det var en god vej at gå. Øh, jo mere, der står på spil, øh, det har jo været devisen, jo mindre var sandsynligheden for, at der er nogen, der vil gøre noget. Og nu står vi jo lige pludselig i en situation, hvor vi føler os afhængige af russerne, og på deres side også afhængige. Det skal vi huske. Nu, når vi taler om sanktioner, øh, vi forsøger at finde sanktioner, hvor det vi har den størst mulige effekt med, med de lavest mulige omkostninger, og russerne gør jo det samme bundet af det her. Så, øh, så, så det gør situationen vanskeligere og, 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 og er måske sådan lidt et øh, et, et, øh, et stød mod den der idé om, at øh, gensidig forbundethed er kun for det gode, og, og det er jo på en måde ærgerligt,
2: fordi det er jo en smuk fortælling. Ja, det kan du roligt sige. Når, når vi kigger på det sådan i, i den der historiske helikopter, for at nu bruge det billede, er det så en kold krig, som måske i virkeligheden, øh, og ja, men er der også stadig atomvåben rundt omkring i, i meget stor stil, er det en kold krig, der kan synes værre, end, øh, end den kolde krig, da den tog sin begyndelse der i 46-47? Nej, det synes jeg ikke. Og jeg skal måske lige bare lige for en god ordens skyld også
1: spole tilbage og så og så, så at ja, jeg har jo talt om kold krig det, be, det, det betyder jo ikke at der er en kold krig nu må vi så sige efter det her i Ukraine er der jo en lang bredere konsensus om at nu står vi lige og, og har åbnet døren til en kold krig og det skal vi forberedes på. Jeg har talt om kold krig i nogle år jeg skrev inddejg i børnens tilbage i fjorten hvor jeg sagde nu står vi i en ny kold krig vi lige så godt forberede. Ja det var på. annekteringen af krim. Det var annekteringen af krim, men det var jo også den militære konfrontation og den politiske konfrontation og, øh, og man skal passe på med at tale om at du kommer den fordi så er der en risiko for, at den koldkrig krig faktisk kommer. Øh, og og det, var der, det har der været berettiget kritik af, og folk har sagt, at det det ikke det samme som den gamle kolde krig, og det er noget andet det her. Men, øh, men jeg synes, at der også allerede på det tidspunkt, og endda tidligere i Rusland, var en meget klar politisk konfrontation, en italesættelse af Vesten som næsten en eksistentiel trussel mod Rusland. Det var omdrejningspunktet for det politiske system, og derfor indrettede man sit forsvar, som man gjorde herunder med ekstrem fokus på atomvåben og gennemførelse jo af, af
2: øvelser herunder simulerede atomangreb på både Varsjava og Stockholm, som jo var meget, meget grænseoverskridende. Men Anna, i tillæg til hvad Flemming siger, så vil jeg våge den påstand, og det er bare med et blik på hvad skal vi sige, retorikken i medierne og fra øh, politisk hold, både her hjemme og andre øh, vest- og nord-europæiske lande, at der er der også en tiltagende øh, antirussisk, øh, anti-moskovitisk retorik, øh, forstået på den måde, at, at vi bevæger os ind, i hvert fald sprogligt, øh, i noget, som øh, giver klare mindelser om noget, vi har kendt fra 70'erne, 80'erne, altså at, at vores fjende, vores modsætning, vores, øh, vores jeg vil nu sige, slangen i paradis, er østpå
0: fuldstændig. Og det er jo fordi, at det, at det, ikke, det vi er vidne til ikke er en kold krig, men en varm krig. Altså jeg tror, at det har været et kæmpe stort chok for Vesten at se Putin gå i gang med at og altså i hvert fald se ud som om han har intentioner om det, og rykke ind øh, i en suveræn stat og sige, den her stat er kunstig, mm. den hører til mit rige, og hvis de ikke kan lære det på den ene måde, så må de jo lære det på den anden måde. Altså, fordi han veksler mellem to forklaringer. Han siger, at på den ene side skal forhindre et folkemord. Men så siger han lige efter, at, at, så, at så udreder han jo, hvordan han har ret til det her. Fordi dem, der bor der i virkeligheden, er russere, og de lider af falsk bevidsthed.
2: Fleming. Altså angrebet, invasionen på Ukraine. Og nu tænker vi ikke bare øh, altså østpå, der hvor, hvor der har været de såkaldt små grønne mænd og kampe siden 14. men, men altså det, det vi har set nu siden øh, øh, den, den 24. februar. Er det, altså bortset fra det pågår nu, og derfor er det svært at sige noget konklusivt om det, skal vi, tror du, sammenligne det med Ungarn 56 eller Tjekkoslovakiet 68, eller er det... Som jo trods alt var afmodte operationer Selvom det var trist for de pågældende befolkninger Eller fornemmer du at det er noget der har Hvad skal vi sige Potentialet til at sprede sig Og til at blive en reelt større Europæisk konflikt
1: jeg synes, det er oplagt at sammenligne med 56 og 68. Det har jeg selv gjort. Jeg har selv sendt det ud i tweet så det er derude. Og det er jo blandt andet også på baggrund af de meninger, der er kommet fra russisk side. Altså hvor formålet har været et systemskifte. Det ligger de jo ikke skjult på. Altså man arresterer præsident Zelensky, får ham sat for et tribunal, formodentlig i Moskva. Få udskiftet præsidenten, regeringen, dele af parlamentet. Få indsat et pro-russisk styre. Og det lugter jo og lyder meget som 56 og 68. Så er det så ikke gået som de ville, og derfor står vi nu i en krig, som, som har en helt anden karakter, end man nok havde regnet med. Jeg frygter ikke, at det, at det breder sig, men jeg var jo også på det hold, som sagde, at jeg tror ikke, der kommer en stor invasion, simpelthen fordi omkostningerne ville være alt alt for store, og det synes jeg allerede efter et par dage stod klart, at at det var de også. Men Putin kan jo ikke spole det tilbage, det er jo sket, men men, jeg frygter ikke en større krig, men men jeg vil være varsom
2: med at at spore den slags. Anna, er du indledt med at tage forbehold for når Zelenske siger, at et nyt jerntæppe har sænket sig og deler Rusland fra den civiliserede verden, så siger du, at det er simpelthen for tidligt at sige endnu, fordi krigen i Ukraine ikke er afsluttet. Men hvorfor er det egentlig for tidligt at sige, når Rusland jo så åbenlyst i forhold til EU, NATO, USA, stiller sig altså på den anden side af det, vi vil kalde civilisationens grænse, eller frihedens grænse, om du vil?
0: Jamen, det, det er fordi, at, at der kæmpes nu. Og øh, jo længere tid den varer, jo, jo mere går det op for russerne, at det folk, der bor i Ukraine, faktisk mener det. At det ikke bare er den lille nazistiske elite i øh, Kiev, som har øh, bildt dem ind, at, øh, at de var nogen andre end russerne. Men at det er folk ligesom dem selv, der er stolte af deres land. Jeg håber, krigen kan vare i så lang tid, at Putin besinder sig og kan se, at det kommer til at koste ham. Altså, det kommer simpelthen til at koste ham magten på lidt længere sigt, hvis han holder fast. Og at han så finder en måde at sno sig uden om det på, fordi han plejer at være god til at sno sig rent taktisk.
2: Og Flemming, det er jo så der, hvor der er vil jeg sige, med et hastigt blik på historien, en åbenlyst forskel fra den gamle kolde krig. Fordi selvom at der blev protesteret efter alle kunstens regler i både 56 og 68 fra vestlig side, og selvom det havde politiske implikationer rundt omkring for blandt andet Kommunistpartiet, og blandt andet herhjemme jo, hvor det førte til en splittelse og dannelsen af SF i 56, så, så var der jo ikke samme vestlige deltagelse som i dag. Og det bringer os vel derhen afslutningsvis, hvor vi kan spørge, jamen er det så en, en kold krig, som øh, altså potentielt hele tiden står og tror med at blive meget varm? Det kan den måske. Jeg forestiller mig nok snart,
1: at brækkerne falder på plads på en eller anden måde. Og nu når vi, tager, vi skal passe på med de her historiske analogier.
2: Nu er det et historieprogram, så det, det er. det.
1: Og, 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 ja, vidt, men du har ret. Og jeg elsker historiske analogier, blandt andet fordi de giver os hurtige referencepunkter. Og når vi taler om jerntæppe, så er det super, super smart, fordi vi kan alle forstå, hvad det er, men vi har også et klart billede af, hvad det er. Og det er et andet jerntæppe, men det er et, et ideologisk, politisk jerntæppe, på den måde, at hvis vi for kigger, der mener, jeg, der mener jeg, at det er allerede sket. Uanset hvad der kommer til at ske i Ukraine, så er der allerede en kløft. På den måde, hvis vi simpelthen ser, lad os sige, på Belarus og, og Litauen, to nabolande, så har vi så afgrundstyb forskel i politiske systemer, i grundlæggende politiske normer, at vi nærmest skal til Syd- og Nordkorea for at finde to nabolande med så forskellige politiske systemer og grundlæggende politiske normer. På den måde, Er der nogle lande, som har sat sig på den anden side af der, hvor vi står? Det har de gjort meget eftertrykkeligt, og det er Rusland, og det er Belarus. Så er der nogle andre, som er mere udflydende. Så har vi for eksempel Azerbaijan, hvor vi også har en diktator i et autoritært
2: system. Men det er et andet type. Men de to har sat sig på den anden side. Okay. Helt afslutningsvis, og på trods af Flemings advarsel om at trække de historiske analogier for langt, så slutter vi der, hvor vi startede nemlig med yderligere en bid af Churchills Berømte Fulton-tale, han holdt den på universitetet Fulton i Missouri i marts 1946.
1: From what I have seen of our Russian friends and allies during the war, I am convinced that there is nothing they admire so much as strength, and is nothing for which they have less respect than for weakness, especially military weakness.
2: Ja, yeah. jeg også lige der er intet siger Churchill som altså har kigget på hans russiske venner som man kalder det under krigen som de beundrer så meget som styrke og intet de afskyr så meget som svaghed især militær svaghed. Anna, jeg kigger på dig, fordi i den situation vi har nu mellem vesten og Rusland, tilspidset som den med sanktioner og trusler om det ene og det andet, kan vi bruge Churchills øh, ord som en øh, hvad skal vi sige, øh, næsten en drejebog til hvordan vi skal tilgå Rusland i dag.
0: Ja, det kan de, fordi vi står over for en aggressor. Og hvis han ikke tror på, at vi kan yde modstand, ja, så taber vi meget mere end Ukraine.
2: Vi lader det blive sidst ord i den her ombæring. Jeg siger tusind tak til vores to gæster, Flemming Splid, Hansen og Anna Libak. Redaktionen i dag bestod af redaktør Thomas Winter Larsen og vores studerende, historisk studerende, Asta Jølver Pedersen. Husk, man kan skrive til os på vores e-mail kampen om historien, er. Vi er retur næste tirsdag samtidig ersted. Mit navn er Adam Holm. Tak for den gang. Gå på
0: opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.